0: 呃，各位老板日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的9月9号，今天是周三啊。这个今天早上一开盘，啊，今天早上一一起来啊，一看一下美国市场，终于换词儿了啊，美国市场昨天出现了大跌啊，跌幅还真的是挺厉害的啊。这个纳斯达克如果三天来算的话，累计跌幅已经超过 10% 了。昨天又跌了 4% 啊，这个标普跌2 7之道琼斯跌 2.25% 啊。既然是纳斯达克领跌，所以肯定是科技板块是跌幅最大了，从个股来看呢，苹果跌了 6.7% 特斯拉、啊、这个大牛股啊，直接干了 21%。亚马逊跌百分之四点三九，谷歌跌百分之三点六九 ，Facebook 跌百分之四，微软跌百分之五啊，等等吧。这个因此呢，给我们中概股也带来负面影响。阿里巴巴跌百分之四，京东跌百分之四点七啊，这个拼多多也跌了接近百分之四吧。呃，美国股市为什么跌啊？其实说白了就是涨多了啊，涨的之前涨的就是这些。高科技品种把这个纳斯达克指数带了一个虚高，所以调整是早晚的事情啊！特别是特斯拉，特斯拉估值实在是太高了啊！呃，换句话，他已经不看估值了，因为估值倍数实在太高了，实际上就是炒呃这个炒作一个想象中的一个预期啊，就将来呃，满大街都是电动车啊！电动车呢首选就是特斯拉，就大概这样个预期吧。那既然满大街都是特都是电动车，那现在。呃，买来机还都是燃油车，所以这个空间就非常非常巨大哈、啊，大概是这么个逻辑吧。所以涨多的就会跌，跌多就会涨啊。特别明显涨多的肯定是会调整的啊，这点毋庸置疑啊。美国股市我倒觉得最近一段时间跟 A 股的联动性没有那么强啊。当然你说特斯拉暴跌了，新能源板块会不会跌呢？那理论上来讲会跌啊。对，但是这整个两个市场之间联动并没有那么强啊，我倒觉得是这样的状况，大家去观察一下啊。还有就美国市场连续不断的大幅度杀跌的话。还有一个非常重要的连带反应呢，就是对于这个特朗普对美国大选的选情的影响啊。大家知道，到目前为止呢，这个美国大选的选情的拜登的支持率还是比特朗普要高的啊。其实想来想去，原因主要很简单，就是美国的这个防疫工作实在是做的太差了。很快，美国的因为新冠疫情死亡人数可能就会突破二十万人了啊。呃，所以全球第一的这个感染感染数量和死亡数量，你怎么也说不过去吧？你毕竟是经济大国嘛。这个美国的这个战争动员能力，或者面对突发社会事件动员能力呢，历史上非常强的。二战就是很典型啊，面对911等等，这美国的这个应对突发事件的动员能力其实还是非常强的啊。但这次呢，基本上在特朗普的这个领导之下呢，是一塌糊涂。所以他选情弱啊，这个。选情差的一个主要原因在这儿，所以他唯一聊以可以去竞争的理由无外乎两个，一个就是美国股市，哎，这个不错啊，证明我经济搞得很好。那如果这个具体出现暴跌的话，那对他的选情是很负面的影响另外一个呢，就是打中国牌啊，他一直在最近的竞选当中一直在讲，他比拜登。对中国要更强硬啊！用他这个完全无厘头的话来说呢，就是如果拜登当选了，就相当于呃，这个美国被中国控制了。当然这纯属胡说八道啊！呃，所以这是他两张牌啊。所以第一张牌是他的一个很大压力，第二张牌嘛，反正也就这样了。这个你不知道脱钩嘛，咱就脱呗啊，大概这个意思啊。拆开来讲一下，那么美国突然下跌呢，对我们 A 股市场肯定会有一定的影响，但主要是在这个相关系的一些板块。但我个人觉得呢。A 股的这科技板块已经是，已经是开始估值已经明显的泡沫去掉了啊，所以很多人在问啊，说这科技板块到底怎么操作？我觉得其实无外乎两个操作方式。第一个，你如果觉得现在估值差不多了，那小资金慢慢的开始介入啊，但介入这些资金介入的时候，你要有思想准备，介入其实短期会被套住啊，但是你有这个思想准备的话，可以慢慢去介入。第二类更稳一点，就是等它真的把底部确认之后啊，然后开始出现百分之三到五以上的反弹，再开始考虑介入啊。两种模式，呃，根据您各取所需，您是喜欢左侧还是喜欢右侧？但是很慢很慢的，啊，千万不要急躁的一把所有的去介入，这一点我就要特别强调一下。这是一个啊，第二个呢，各位可能也啊，当然科技还会有消息啊，这个九月十六号，北京时间九月十六号的凌晨，就是九月十五号的深夜吧，对中国来说。啊，苹果公司就要发布新的发布会了。据说 iPhone 12啊，五 G 版的 iPhone 12就要发布了，啊，也是值得关注的啊。这是第一个大事。第二大事呢，就是监管部门，特别是深交所啊，针对创业板的又出手啊。这个天山生物是再次被关小黑屋啊。这个对于这种炒作性的资金来说呢，多关几天，我觉得效果是比较有效的。呵呵呃，显然呢，这公司是基本面严重背离股价，股价严重背离基本面啊，这个该管就要管一管啊，这个毋庸置疑啊，引导资金去做价值投资、长期投资，我觉得这还是一个监管责任吧，而且不只是这个天天山铜老、天山生物啊，这个另外几个最近炒作的半导体三代材料的也被关小黑屋了。监管还是在出手啊，力图迫使这个投资逻辑转向价值投资。价值投资永远是长期不破的啊，就是基本面才是第一啊，这一点毋庸置疑。啊，下面内容不算很多啊，所以很多后台朋友留言说讲讲估值的事情啊，可能很多新入市的朋友啊，因为这波的行情，新入市的朋友对估值完全不理解，我们稍微讲几个吧，这个关于估值这点事儿啊。第一个，啊，这个估值的增长。估值就是我们讲市盈率啊，就是 P E 啊，这是最基本的一个概念啊。这个各各位可以去查一下 P E 的概念，我们就不讲解了，好吧？这个估值就是市盈率啊，市盈率上涨的这个背后推动的其实是两方面的要素。呃，那么估值上涨的一个最终的体现就是股价的上涨，股价的上涨呢分为两个部分啊，一部分呢就是这个业绩的上涨啊，比如说股价涨了百分之四十 ，OK。那你的业绩就是净利润涨了 20% 那就是业绩推动有 20% 那么另外 20% 呢，就来自于市场的这个资金的推动，你就可以认为是纯粹估值的一个上涨。所以一部分估值的上涨，一部分估值上涨是可以被业绩上涨可解释的，不能解释的部分就是纯粹资金推动的一个上涨。呃、啊，就好比那位做酱油的，他的市盈率已经达到了100倍，对吧？那他业绩增长速度肯定是达不到这样一个速度的。那多出来的部分就是市场资金。对它的未来业绩增长的一个想象空间，但是想象靠不靠谱呢？这就是您所理解的一个状况，这是第一个重要的要素。就是股价上涨分为两大部分，一部分来自于业绩，一部分来自于想象。想象部分就存在风险啊，这是第一大关。那么按照这逻辑来讲，正常的一个股价的增长应该是什么呢？股价增长一定是这个对应的是净利润增长。换句话说，我们是 P 的增速啊，应该是和净利润增速是相匹配的。所以有个 P E 级的指标，这指标是。著名投资啊是彼得林奇推出来的啊，他说 P E 比上 G 啊应该是等于一啊，然后如果小于一的话，这公司具有投资价值；超过一啊，那超超过太多的话就会有风险。正常就把 P E G 等于一作为一个评价的标准。呃，就是你净利润增长 20% 那你今年的业绩也就增加 20% 啊。我们以年度来看的话，就这么简单啊，就是今年的业绩增加 20% 那股价也就增加 20% 这是最简单一个逻辑啊，这是第二个点。第三个点啊，讲完基本原则之后，在现实操作中存在各种各样的这个附加因素哈、啊，在这个 P 级等于一的基础上，大家又会加各种各样的新的因素。比如说，茅台为什么可以长期 P 级高过一呢？啊，它利润增长可能百分之二三十，它的市盈率大概是在五十倍，对吧？那为什么可以呢？超过呢？因为它是独特的品种啊，它有独特的品牌优势啊，你再怎么着也搞不出一个新的茅台来，等等等所以呢，我就在这个 P 级等于一的基础上，给它加一个弹性。这、啊、至于弹性从呃、嗯，二十倍的这个业绩增长，增加到三十四十五十，那这就是市场想象的一个空间了。那至少呢，增到五十以上，你就肯定有泡沫了。那么，当然也有人觉得五十还没泡沫，但你干到了一百，那肯定就有泡沫了。对，是这样的逻辑。那那五十到一百之间到底算什么呢？这就不知道了啊！这就是一个市场的弹性的空间。第二类的这个特殊情况就是科技板块啊，科技板块今年业绩增长可能是负的，明年可能业绩增长就是 100%。所以这样的公司你怎么去核定它的 PE 级呢？因为 PE 级固然要考虑静态的原因，也要考虑未来增长的要素。那科技板块又是未来增长要素具有想象中的巨大空间，比如刚才讲的特斯拉，满大街以后都是电动车了，满大街都是特斯拉了，那它业绩增长怎么算呢？对吧？所以估值就是我们讲的，既是一门既是一门科学，又是一门艺术。在一个具体时间节点上，更多的是艺术。但是您脑海当中一定要有这样一个基本逻辑 p 级等于一，这是一个基本的弦在这基础上，你可以高估，也可以低估。那大多数情况下，我们判断都是这个实际的交易价格都是偏高估的。那么这偏高估呢，就是一个艺术。那你说茅台二十倍的增速，那么二十到三十倍增速，你给它五十倍的估值，合理不合理呢？有人觉得合理，有人觉得不合理。如果您是风险的厌恶者，就觉得它不合理；如果您总觉得特别喜欢白酒，总觉得,觉得茅台全世界独一无二，那你觉得五十就合理。但是还是那句话，当它涨到七十到八十的，那就绝对是肯定是不合理，就这么简单。好吧，今天借样个时间机会，用三四分钟时间把这个估值这点事给大家讲清楚。记住了，科学和艺术，但是脑子当中要有根弦儿，该有风险的时候就要规避一下。最难的就是科技板块，所以科技板块我不建议大家去做个股投资，原因也在于此。好，谢谢大家！微信公众号各位给我们留言、点赞、转发、点击再看、推荐，谢谢大家，再见。